0: Letztes Jahr hieß sie Mos Majorum, dieses Jahr heißt sie Amberlight und geht vom 1. April bis zum 15. April eine europaweite Polizeiaktion gegen Sans-Papiers, gegen Illegalisierte, ausgeführt von Frontex und diversen Grenzpolizeien. Über die Hintergründe sprechen wir jetzt mit dem freien Journalisten Matthias Monroy, der seit langem zur europäischen Sicherheitsarchitektur arbeitet. Jetzt gibt es ja sowieso schon massenhaft Kontrollen, zum Beispiel in fernen Zügen von Italien nach Deutschland, aber auch an diversen Grenzen in Europa, an denen auch die Bundespolizei beteiligt ist. Und ganz offensichtlich geht es dabei oft um eine Art Virtual Profiling, worin unterscheidet sich äh, nun Emberlight von diesem Alltag?
1: Na, die Operationen so wie Mos Majorum dienen im Prinzip dazu, Statistiken zu erstellen. Aufgrund dieser Statistiken will man dann neue Maßnahmen zur Migrationskontrolle oder zur Verhinderung von Migration planen. Also erst einmal sollen da auch gar keine Personendaten erhoben werden, sondern es soll lediglich festgestellt werden, wie viele Personen aus welchem Land, welchen Geschlechts Beispielsweise haben wir an welchem Punkt die Grenze übertreten, was haben sie angegeben, wo sie hinwollen, was haben sie angegeben, auf welche Weise sie hergekommen sind, also um im Prinzip vergleichbare Statistiken zu haben. Deswegen werden diese Operationen auch jedes halbe Jahr wiederholt. Also unter jeder EU-Präsidentschaft findet so eine Operation statt. Es gibt allerdings Ausnahmen. Also Griechenland zum Beispiel hat während der Präsidentschaft äh, vor einem Jahr keine solche Operation gemacht. Und auch Amberlight ist genau genommen keine solche Operation. Also die früheren Operationen wie Mos Majorum dienten dazu an Bahnhöfen, an Autobahnen, also an so neuralgischen Punkten, wo eben bekannterweise viele Migrantinnen und Migranten ohne Papiere durchfahren. Dort wurde eben kontrolliert, also im öffentlichen Raum, sag ich mal. Und Amberlight ist eigentlich ganz anders. Amberlight soll nicht Migranten ohne Papiere aufspüren, sondern Migranten mit Papieren und zwar mit abgelaufenen Papieren. Es geht darum, sogenannte Overstayer zu finden. Ein Overstayer meint in dem Sprech Leute, die ein Visum haben, also regulär eingereist sind, meinetwegen äh, touristisch, Geschäftsreisende, was auch immer, und das Visum aber überziehen und dann äh, wieder ausreisen. Das passiert gewöhnlich an Flughäfen. Das bedeutet, dass die Kontrollen von Amberlight hauptsächlich an Flughäfen stattfinden und eben nicht im öffentlichen Raum. Und deswegen muss ich sagen, freut mich zwar zum einen, dass jetzt auch wieder mobilisiert wird und dass wieder so Reisewarnungen kursieren zu Amberlight, aber es ärgert mich andererseits auch, weil das so ein plumpes Copy-Paste gewesen ist. Also man hat gemeint, ja, es gibt also wieder eine eu polizeioperation es wird also wieder das Gleiche sein. Nein, es ist nicht das Gleiche. Und meiner Meinung nach schürt das eben auch eine gewisse Panik, die in dem Fall eigentlich gar nicht angebracht
0: ist. Heißt meine Anmoderation und äh, eben äh, diese Reisewarnung doch ein bisschen übertrieben und äh, eigentlich äh, nicht äh, ganz angemessen?
1: Naja, ich würde sagen, das ist schon wichtig, auf diese Operationen aufmerksam zu machen. Also die haben sich inzwischen etabliert, die firmieren als Joint Police Operations, also gemeinsame Polizeioperationen. Bloß äh, es gibt sehr viele verschiedene davon. Also es gibt übrigens nicht nur diese gegen Migration. Es gibt auch äh, die Verkehrspolizeien machen auch solche Operationen. Da geht es dann vornehmlich äh, zum Beispiel um Beschädigungen in Eisenbahnzügen, aber auch äh, um zum Beispiel Kupferdiebstahl oder sowas. Dabei werden aber auch gleichzeitig Migrantinnen und Migranten gefangen. Es gibt solche Operationen von der Polizeiagentur Europol, die sich genauso gegen Migration richtet, gegen unerwünschte Migration. Offiziell behaupten die aber, nein, nein, es geht uns darum, die Schleppernetzwerke ausfindig zu machen. Also solche Operationen gibt es sehr viele, die werden auch immer mehr. Das ist sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Aber eben, man muss schon genau hingucken, um welche Operation handelt es sich hier. Es sind nicht immer alles die gleichen.
0: Wir haben vorhin trotzdem die Aktion Mos Majorum angesprochen, vielleicht deshalb äh, trotzdem noch mal eine Art Rückblick. Äh, wie fällt deine Bilanz von Mos Majorum aus? Was waren da die Konsequenzen?
1: Naja, Mos Majorum war eine ziemlich große Operation, also das konnte man daran eigentlich auch ganz gut sehen. Seit einigen Jahren sind die nicht mehr nur sieben Tage lang, sondern jetzt inzwischen sind sie zwei Wochen lang. Und es werden noch immer mehr Migrantinnen und Migranten festgestellt. Es sind auch immer mehr Beteiligte. Also Frontex zum Beispiel war diesmal äh, direkt beteiligt. Also normalerweise kriegt Frontex nur eben die Statistiken. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Operationen eigentlich äh, Frontex dienen. Also so, ich würde schon sagen, dass es sich dabei um eine Ausweitung handelt. Also Mos Majorum zum Beispiel war erstmals auch an den Außengrenzen der EU. Hier vielleicht noch mal kurz eingeschoben diese Polizeioperationen finden innerhalb der Europäischen Union statt, also an den nicht mehr existierenden Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten. Also diese Operationen sollen eben gucken, wie viele Personen übertreten diese Binnengrenzen, ohne dabei dokumentiert zu werden. Und das ist auch der Unterschied zu Amberlight. Amberlight findet an den Außengrenzen statt, also dort, wo die Leute die Europäische Union verlassen. Das ist also
0: der ganz große Unterschied. Wenn es aber jetzt doch nur um Overstayer geht, ist das trotzdem jetzt nicht im Zusammenhang zu sehen mit solchen neuen Diskursen wie wieder oder nicht ganz so neuen Diskursen, wieder aufgegriffenen Diskursen wie äh, Flüchtlingslager in äh, den nordafrikanischen Staaten, wo dann Personen dort äh, Asylanträge stellen äh, sollen können, damit sie überhaupt nicht hierher kommen. Erst solche Abschreckungszentren, das ist damit jetzt nicht im Zusammenhang zu sehen
1: also diese Operation nicht. Man muss aber sagen, dass die Migrationskontrolle sehr vielgleisig unterwegs ist auf Ebene der Europäischen Union. Also, du hast diese Zentren angesprochen, das ist eine Geschichte. All das, was Frontex macht auf dem Mittelmeer und an Landgrenzen, ist eine andere Geschichte. Und was womit wir es auch zu tun haben, ist eine massive Aufrüstung von Datenbanken und da ist lange kein Ende abzusehen. Also, die Europäische Union ist gerade dabei, ein neues äh, System, das nennt sich intelligente Grenzen, aufzubauen. Das wird eine riesige Vorratsdatenspeicherung von Fingerabdrücken und Gesichtsbildern. Das Ziel ist also, dass jede Person, die einreist, also Geschäftsreisende, äh, Touristen etc., die sollen ihre Fingerabdrücke abgeben und nach gegenwärtigem Stand alle Fingerabdrücke, vielleicht werden es aber auch nur vier, vielleicht werden es auch nur acht, aber auch immer das Gesichtsbild. Die Datensammlung soll 1,3 Milliarden Euro kosten und ist auch genau dazu da, sogenannte Overstayer äh, zu finden, also Leute, die mit Visum einreisen, das Visum ablaufen lassen und äh, erst später wieder ausreisen. Und viele Mitgliedstaaten, auch die Bundesregierung, argumentieren, nee, nee, also 1,3 Milliarden ist uns viel zu teuer für so eine migrantische Buchhaltung. Aber das führt lustigerweise, also zynischerweise eigentlich, nicht dazu, dass die das System ablehnen, sondern sie sagen, es ist nur dann rentabel, es lohnt sich nur dann, wenn wir den Zweck erweitern. Warum sollen wir nicht diese grenzpolizeiliche Datenbank, wenn da schon die ganzen Fingerabdrücke rumliegen und Gesichtsbilder, nicht auch für polizeiliche Zwecke nutzen können und schwuppdiwupp, existiert jetzt dieser Vorschlag, so wird es wahrscheinlich auch gemacht, diese Datenbank wird kommen und eben auch für polizeiliche äh, reguläre Zwecke zugänglich sein, also Strafverfolgung, äh, Gefahrenabwehr und da schließt sich der Kreis und ich bin ziemlich sicher, dass Amberlight im Prinzip eine Vorfeldstudie ist für die Einführung dieses Systems intelligente Grenzen, also dass man sozusagen äh, ungefähr mal eine Größenordnung haben will, um wie viele Personen geht es hier eigentlich, die ihr Visum
0: überziehen. Diese Maßnahmen würden die sich dann ähm, in Anführungszeichen äh, nur gegen die Migrationsbewegung oder würden dann da auch noch weitere Personen betroffen sein, die zu Gipfelprotesten reisen, etc.
1: Du meinst bei Einrichtung dieser dieses Systems intelligente Grenzen? Genau. Naja, das intelligente Grenzen geht ja auch um die Außengrenzen der Europäischen Union und diese, was du angesprochen hast, Reisesperren bei zum Beispiel Gipfelprotesten oder auch Fußballspielen beziehen sich ja in der Regel auf die Binnengrenzen. Das bedeutet also so, auch vor dem G7-Gipfel in Elmau in Bayern wird wie immer, das ist äh, ganz normal inzwischen geworden, das Schengener Abkommen teilweise außer Kraft gesetzt und an bestimmten Grenzen eben wieder Kontrollen eingeführt, um Leute zu finden, die auf irgendwelchen Listen stehen, beispielsweise. Das passiert aber natürlich auch an den Außengrenzen. Also wir wissen das von Heiligendamm, dass damals auch einige Leute, ich glaube aus den USA zum Beispiel, bei der Einreise aufgehalten wurden. Und natürlich kann man das dafür genauso benutzen. Also dass eben Personen, die mit einer Einreisesperre belegt sind, dann eben über dieses System intelligente Grenzen an Flughäfen bei der Einreise beispielsweise
0: aufgespürt werden. Du hast jetzt diese Erweiterung der Fingerabdrucksdateien angesprochen. Der hiesige grüne baden-württembergische Ministerpräsident Ketchmann beklagte vor einiger Zeit, dass sicherheitspolitische Interessen verletzt würden, wenn über Monate eine erkennungsdienstliche Behandlung unterbleibe. Gelingt es momentan mehr Flüchtlingen als früher, wirklich ohne die Abgabe von Fingerabdrücken und die Aufnahme in solchen Dateien wie Eurodac zum Beispiel nach Deutschland zu kommen?
1: Tja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da natürlich in offiziellen Verlautbarungen glauben muss. Und die sehen so aus, dass Italien vorgeworfen wird, dass sie eben nicht wie vorgeschrieben von allen Menschen, die dort ankommen und Asyl beantragen, die Fingerbrücke abnehmen. Also die Zahlen, die da so kursierten, sind, dass es lediglich bei 40 Prozent gemacht wird. Und Italien eben die äh, übrigen 60 Prozent weiterreisen lässt oder sogar ermutigt, weiterzureisen in andere Länder, um dort Asyl zu beantragen. Das wäre ein Verstoß gegen das Dublin-Abkommen. Also das Dublin-Abkommen sieht ja vor, dass Länder, wo Migrantinnen und Migranten in die EU einreisen und Asyl beantragen, dass die ja dann in den Ländern auch bleiben müssen und diese Länder dann für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig sind. Was natürlich ganz klar Italien und Griechenland benachteiligt gegenüber anderen Ländern, aber ich würde sagen, dass die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt so kennen, Triton zum Beispiel, Triton ist die Operation, die neue Operation von Frontex im Mittelmeer, die im Prinzip die Küsten kontrollieren soll, Italiens, Triton ist meines Erachtens eine Operation zum Fingerprinting von Migranten, also die Italien quasi auf die Finger klopft, damit sie eben von allen, die ankommen, notfalls sogar noch auf hoher See die Fingerabdrücke abnimmt um die dann dokumentieren zu können und dafür sorgen zu können, dass sie in Italien bleiben. Das steht tatsächlich genauso drin in den äh, Projektzielen, äh, in den Operationszielen von Triton, steht genau drin äh, als eine der Prioritäten die Abnahme von Fingerabdrücken beispielsweise. Und da hattest du es dann in deiner Anmoderation erwähnt, dass die Bundespolizei zum Beispiel auch in Italien aktiv ist, also das muss man sich noch mal ganz kurz auf der Landkarte angucken, Italien, da ist also noch Österreich dazwischen, die Bundespolizei kontrolliert in Italien mit den italienischen Polizeibehörden zusammen in Eisenbahnzügen, die in Richtung Deutschland fahren. Das machen die inzwischen auch schon in Ungarn. Also es wird eben äh, versucht, so weit weg von den deutschen äh, Binnengrenzen, eben zu gucken, wie viele undokumentierte Migrantinnen und Migranten sind hier unterwegs. Haben die schon mal irgendwo ihre Fingerabdrücke hinterlassen oder sind die sozusagen wirklich durchs Raster geschlüpft?
0: Das europäische Grenzregime führt dazu, dass immer mehr Menschen nur mit Hilfe von Fluchthelfern von anderen Schleppern genannt in die EU gelangen können. Anfang des Jahres machte der Fall eines Schiffes von sich reden, das vermeintlich von bösen Schleppern alleine gelassen und per Autopilot mit Kurs auf die Küste weitergeschickt wurde. Im Nachhinein kam dann raus, dass es sich bei den vermeintlichen Schleppern selbst um syrische Flüchtlinge gehandelt hatte, die keinesfalls das Schiff führerlos alleine gelassen hatten, sondern bis zum Schluss an Bord waren und sogar mit der italienischen Küstenwache zusammengearbeitet hatten. Die Geschichte vom Geisterschiff war eine Frontex-Lüge. Matthias, du bist wie wahrscheinlich fast alle auf diese Lüge in Artikeln auch erstmal reingefallen. Zeigt das, dass die Propaganda der Festung Europa selbst bei antirassistisch eingestellten Menschen eine enorme Wirkmächtigkeit wirklich entfacht?
1: Na, mich hat ehrlich gesagt der Begriff schon von Anfang an gestört, also der ja so tut, als seien da Gespenster unterwegs gewesen auf diesen Schiffen äh, und eben nicht Geflüchtete und ich habe auch, muss ich sagen relativ früh schon daran gezweifelt ob das wirklich so stimmt, also in den Zeitungen wurde das ja tatsächlich so dargestellt dass die Schiffe mit Vollgas äh, auf die italienische Küste zubretterten und hätte die äh, italienische Küstenwache sich da nicht vom Hubschrauber abgeseilt, während die Schiffe an der Küste zerschellt und und ähm, es hätte etliche Tote gegeben, was dann äh, eben den äh, bösen Schleppern dann anzukreiden wäre, und das ist genau die Rhetorik, also die gesamte Flüchtlingsabwehr wird damit quasi versucht, so äh, weiß zu waschen, indem man sagt, naja, eigentlich wollen wir nur gegen die kriminellen Schleusernetzwerke vorgehen, äh, was totaler Bullshit ist, also was erstmal im Großen sozusagen äh, gelogen ist, weil wenn man diese Schleusernetzwerke neutralisieren, aufheben will, dann muss man einfach äh, den Leuten erlauben, mit der Fähre zu kommen. Dann brauchen sie äh, sich nicht mehr in klapprige Schiffe zu setzen. Und im Fall der Geisterschiffe hast du es ja schon gesagt, also dieses Geisterschiffdiskurses, die eigentlich eben gesteuert wurden, zum Beispiel in diesem einen Fall, da wurde eben ein Syrer, der selber mit seiner Familie geflohen war, der aber eben äh, Erfahrung als Kapitän hatte, dem wurde er Steuer überlassen, dafür hat er Vergünstigung für seine Überfahrt bekommen. Und natürlich, wenn dann die Polizei das Schiff betritt, natürlich muss der von der Brücke verschwinden, weil er sonst hohe Strafen riskiert. Und so wird es in dem Fall auch sein. Also der ist angeklagt und wird wahrscheinlich womöglich für diese Geschichte ins Gefängnis gehen. Also die Leute riskieren immens viel, wenn sie sich auf so einen Deal einlassen.
0: Du hast gesagt, man muss die Leute mit der Fähre einfach über das Meer lassen, wenn man solche Netzwerke bekämpfen will. Vielleicht als Abschlussfrage, gerade in Zeiten, in denen auch wieder die Gefahr des islamistischen Terrors die Runde macht, ist der Traum von offenen Grenzen, von sicheren Fluchtwegen ohne rassistische Kontrollen im Moment einfach nur naiv?
1: Naja, naiv war der natürlich schon immer. Das ist natürlich erstmal eine politische Forderung, die diesen rassistischen, nationalistischen, nationalchauvinistischen Diskurs quasi kontern sollte. Natürlich wird es Probleme geben, wenn man sagt, offene Grenzen für alle. Also natürlich muss man sich dann nochmal ganz neu mit so Diskursen überlegen, von wie teilen wir die gesellschaftlichen Ressourcen. Und natürlich bedeutet das, eine Menge Privilegien aufzugeben. Also das war schon immer kompliziert. Und auch jetzt ist es kompliziert. Ich würde davor warnen, diese Geschichte mit dem äh, islamischen Staat äh, aufzugreifen. Das halte ich für genauso für eine Propagandalüge, dass der islamische Staat plant, Kämpfer auf Flüchtlingsboote zu setzen, damit diese dann in die Europäische Union einsickern und hier Anschläge zu begehen. Also wenn der islamische Staat vorhat, hier Anschläge zu begehen, dann muss man äh, die Kämpfer nicht äh, auf klapprige Boote setzen, wo sie ihr Leben riskieren dann gibt es andere Wege, das zu machen, das haben wir ja auch gesehen. Das ist im Prinzip wieder so eine Phrase, um meines Erachtens eben die Kontrollmöglichkeiten auszuweiten, um eine Rechtfertigung zu haben, eben für noch mehr Migrationsabwehr, noch mehr Migrationskontrolle und
0: Überwachung eigentlich. Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die aktuelle Migrations. Abwehr Und unter anderem auch über die Polizeiaktion Amberlight, die vom 1. April bis zum 15. April geht und äh, im Fokus sogenannte Overstayer hat.